0: Venid a mí, todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados.
2: Saludamos cordialmente a todos los amigos del Corazón de Jesús. Nos reunimos los sábados a las 11 con un deseo común, precioso. No sé si puede haber otro mejor, que es el de experimentar juntos el amor infinito del Corazón de Jesús que como decía San Pablo, no tiene ni anchura, ni profundidad, ni largura. Es siempre un misterio infinito en el que podemos profundizar y crecer cada vez más y más. Como siempre, la cita es en Radio María, la radio de la Virgen. Para ir al corazón de Jesús es siempre a través del corazón inmaculado de su madre, la Virgen María. Y como siempre, en este momento, nos toca presentar los contenidos de nuestro programa. Hoy, el contenido más largo, que será al final del programa, será... Una entrevista con un personaje muy conocido en Radio María, de los grandes amigos de Radio María y del Corazón de Jesús, el padre Santiago Arellano, que nos va a contar cómo transcurrió la consagración colectiva de Talavera de la Reina, un municipio en la provincia de Toledo que fue consagrado el mismo día del Corazón de Jesús, en ese fin de semana de la fiesta del Corazón de Jesús, en el pasado mes de junio. Él, como párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de Talavera, nos va a contar como testigo y casi casi protagonista, siempre es el Corazón de Jesús, pero una de las personas que ha tenido que llevar a cabo e impulsar esa consagración de Talavera al Corazón de Jesús. Y antes vamos a tener dos contenidos de los habituales. En primer lugar, la reflexión espiritual de este programa, que va a, hablar, va a ser sobre esto. Eh, como siempre, la lleva a cabo un servidor y será sobre el sentido. ¿Qué sentido tiene? ¿Consagrarse colectivamente? ¿Tiene valor? Eh, ¿Por qué se hace? Toda, todas estas preguntas trataremos de contestar en el primer momento de nuestro programa. Y como siempre, como de costumbre, no nos abandona la música que nos lleva al corazón de Jesús. Como siempre, Rogelio Cabado nos va a presentar un tema que tiene mucho que ver con los contenidos de nuestro programa de hoy. Y como siempre, vamos a recogernos en oración. Con lo que tratamos hoy en el programa vamos a renovar la consagración que comienza por las palabras Dulcísimo Redentor, aquel acto de consagración que compuso el Papa León XIII, que era la última parte de aquella encíclica Anon Sacrum para consagrar el mundo al corazón de Jesús, que el Papa Pío X mandó repetir anualmente en la solemnidad del corazón de Jesús. Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano, míranos, humildemente postrados tuyos somos y tuyos queremos ser y a fin de vivir más estrechamente unidos contigo todos y cada uno espontáneamente nos consagramos en este día a tu sacratísimo corazón muchos por desgracia jamás te han conocido muchos despreciando tus mandamientos te han desechado Oh Jesús benignísimo Compadécete de los unos y de los otros. Y atráelos a todos a tu corazón santísimo. Oh Señor, sé rey no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de ti, sino también de los pródigos que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna, que no perezcan de hambre y miseria. Sé rey de aquellos que por seducción del error o por espíritu de discordia Viven separados de ti. Devuélvelos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. Sé rey de los que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la idolatría. Dígnate a traerlos a todos a la luz de tu reino. Concede, oh Señor, libertad segura a nuestra iglesia. Otorga a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haz que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz. Alabado sea el corazón divino, causa de nuestra salud. A él se entonen en cánticos de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: ...en el corazón de Cristo.
2: Vamos a tratar un tema... ...muy querido para los amigos... ...del corazón de Jesús... ...de muchísima actualidad también... ...porque... Eh, ...creo que con mucha frecuencia... ...en nuestros días... ...desde ese sensus fidei... ...del pueblo de Dios... ...que es esa manera... ...esa lógica que brota del de, eh, encuentro personal con Cristo, que eh, va como haciendo que el ser humano, la inteligencia, tenga una intuición, ¿eh? muchas veces no es tanto un razonamiento, sino una intuición, de la que está detrás el Espíritu Santo, que va como eh, fraguando, formando eh, el, el sentido íntimo, eh, de la verdad acerca de Dios, y desde esa verdad de Dios también nos ayuda a conocer la realidad y lo que nos ayuda... A a ir a Dios o no, se va multiplicando. Esto creo que basta observar un poquito y estar un poco al día de las noticias religiosas, actos de consagración colectivos, eh, de personas, de familias, eh, no solamente al corazón de Jesús, sino al corazón inmaculado de María, consagraciones a la Virgen, incluso ha habido diócesis que se han consagrado a San José eh, o al arcángel San Miguel. Bien, eh, ¿cuál es el valor de estas consagraciones lo primero que habría que decir es que propiamente consagrarse es eh, introducirse en el misterio de Dios nadie por sus propias fuerzas se puede consagrar sino que en el fondo la única y verdadera consagración que existe es la consagración que brota del bautismo cristiano la palabra bautizar se nos olvida esto significa sumergir por lo tanto, las palabras de Jesús, cuando dice bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eh, eh, propiamente serían sumergirlos, además la palabra griega en el original es hacia, es decir, eh, sumergiéndolos hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es el bautismo introducir en la profundidad del misterio de dios dios que nos invita al llamar a todos los hombres a toda la humanidad a ser bautizados a entrar en él ¿Qué es lo que ocurre que objetivamente cuando uno recibe el bautismo ha quedado introducido en el misterio de dios y la fuerza de ese sacramento que transforma el alma imprimiéndole un carácter como dice la teología eh, encuentra eh, podríamos decir eh, un recipiente en nosotros más abierto o menos abierto de tal manera que la fuerza inmensa de lo que hemos recibido en el bautismo muchas veces no queda suficientemente desarrollada tiene toda la vida para esto toda la vida de la persona para desplegar lo que significa esa vida de consagración, de dedicación plena y perfecta a Dios, ese quedar sumergido en Dios. Decía santo Tomás que por el afecto ¿eh? y por la fe se va eh, cultivando ese recipiente de la redención recibida objetivamente a través de nuestro bautismo y se va desplegando. De tal manera que hay personas que se nota por su manera de ser, por su vida, que están de verdad bautizadas, es decir, de verdad sumergidas en Dios, de verdad completamente dedicadas y consagradas al servicio de Dios. Y no hablo, es más manifiesto, evidentemente, cuando hay una vida, eh, como decimos, consagrada en el sentido más vulgar, del más eh, utilizado, no es vulgar, de, de la palabra, es decir, cuando hay personas que por unos votos, por... Eh, la pertenencia a un instituto de vida consagrada en cualquiera de sus formas y maneras se dedican a Dios esto queda como más claro, más patente pero también es verdad que hay personas que por su vida de amistad tan profunda y tan fuerte con Dios por esas actitudes de amor a Dios tan grande también manifiestan el ser templos de Dios esto es estar consagrado un lugar en este caso nuestro cuerpo nuestra persona entera que manifiesta esa presencia de Dios porque la tiene en medio. Y para esto nos ayudan esos gestos de, de dedicación, de entrega completa. Evidentemente la consagración no es leer una oración, sino que uno se prepara para dar un paso de tal manera que ese paso, en el momento en el que con unas palabras que sirven de expresión a un acto de la voluntad, se dedica cada vez más a Dios. Eh, además, eh, cuando somos invitados por el corazón de Jesús a consagrarnos, a hacer estos actos de consagración, eh, se supone que la gracia de Dios actúa en nosotros también para crear esas disposiciones. ¿eh? Por lo tanto, es también eh, una gracia añadida a la ya recibida en el bautismo, una, un, una presencia eh, que gracias eh, a, a este acto de salir nosotros, eh, de buscar a Dios preparando esa consagración, recibimos. Pues bien, esto que es la consagración eh, eh, personal de cada uno, vale para cualquier tipo de consagración, tenemos que aplicarlo a las consagraciones colectivas. Y tenemos que recordar una cosa, que Dios no nos ha creado eh, como individuos aislados, sino que nos ha creado como partes de colectivos. Esto es nuestra naturaleza. A esto hay que añadir que Dios nos salva también de la misma manera. Es inseparable la constitución de la iglesia, es decir, el reunir en un solo pueblo la humanidad, el unirnos entre nosotros por los lazos de la caridad eh, con la salvación, con recibir la salvación. De tal manera que la gracia es eso, es participar en... En esa vida de Dios, que es esencialmente comunitaria, trinitaria, y en ese participar y asemejarnos cada vez a Dios trino, por las gracias que recibimos, nos vamos uniendo entre nosotros. De tal manera que, igual que la consagración del bautismo tiene esa otra dimensión comunitaria, incorpora a la Iglesia, al sumergirnos en Dios, como decimos, también ocurre esto con la consagración. Tiene que tener necesariamente, no solamente ese elemento individual, sino ese elemento colectivo. Evidentemente esto tiende a ese reconocimiento público perfecto de la presencia de Dios que está llamado a ser el rey de nuestras vidas. Lo que ocurre es que en una sociedad secularizada, en un mundo que se ha apartado de Dios, esto resulta cada vez más difícil. Por eso, la consagración puede hablarse de consagración en diversos niveles. La tendencia, lo perfecto, es que una familia se consagre reconociendo la fe, colocando los mandamientos, y lo mismo, ¿eh? que cualquier colectivo se consagre desde el reconocimiento público en su manera de ser, de la realeza de Cristo, el reino de Cristo, que es un reino de amor y que luego se concreta también en ciertas maneras, siempre imperfecto, lo humano no es nada perfecto, pero que buscan esa conformación con lo que llamamos el reino de Dios y la escritura nos explica. Pues lo mismo, las naciones, el mundo entero, el Papa... León XIII, después de un recorrido que no fue fácil en absoluto, ¿Eh? incluso hubo que eh, fue necesaria la intervención sobrenatural de la Beata María Divi del Divino Corazón, que le anuncia al Papa de una manera profética esa voluntad de Dios, y esto es lo que mueve al Papa a estudiar teológicamente esta cuestión, y finalmente decide, no solamente la consagración de la Iglesia, que ya había hecho anteriormente el Papa Pío IX, sino la consagración del mundo al corazón de Jesús. ¿En qué se basa esto? Pues el Cardenal Macela, que fue el que ayudó al Papa León XIII en la formulación teológica, recurrió a un texto de santo Tomás de Aquino, donde viene a decir que, eh, puesto que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, los paganos, los que no aceptan públicamente esta consagración, pertenecen a la Iglesia en cuanto a la potestad. ¿eh? Es decir, eh, pero no en cuanto a la ejecución. Al estar dividido el gobierno temporal, del gobierno espiritual, pero al no existir tampoco en el mundo alguien que aglutine una autoridad mundial, ¿eh? los paganos pertenecen a la Iglesia eh, en cuanto, y, por lo tanto, al vicario de Cristo en cuanto a la potestad Pero no tanto en cuanto a la ejecución de la potestad Puesto que ellos, con su libertad No han reconocido esa autoridad de la Iglesia eh, Por eso, eh, por ser, estar llamado a ser cabeza de la humanidad Y en cuanto forman parte de una colectividad llamada A formar parte de la Iglesia Por eso también se les puede consagrar No obstante, la fórmula de Anun Sacrum Utiliza eh, la fórmula de los que estamos aquí nos consagramos personalmente, colectivamente, en favor de aquellos que presentamos. En el fondo no deja de ser la misma idea de lo que Jesús expone cuando va a la cruz. En el capítulo 17 de San Juan eh, se nos presenta esa oración de Jesús. Yo por ellos me consagro, es decir, me entrego para que sea completa la consagración que el mundo. Cristo, eh, la consagración de la humanidad. Es decir, ¿Cristo qué es lo que hace? Por ese acto de amor perfecto en favor de la humanidad, que es la estrella en la cruz, atrae desde el afecto y desde la fe eh, para que haya cada vez más mejores disposiciones para que los hombres se acerquen a él. Bien, pues este es el sentido de la consagración colectiva. Lo perfecto es cuando un Estado reconoce de una forma o de otra, eh, da igual con confesionalidad que sin ella es un tema en el que no entramos ahora mismo, eh, pero reconoce de alguna manera el señorío, la realeza de Cristo en sus circunstancias concretas y por lo tanto, reconociendo eso, presenta a la sociedad como sociedad, al colectivo como colectivo y la unión, las relaciones interpersonales y sociales para que el amor de Cristo penetre, toda la realidad, todas las estructuras, etcétera, y se forme así ese reinado, ¿no? esa tranquilidad en el orden que es propia de aquellos lugares donde todo está en su sitio, ¿eh? eso es el orden, ¿eh? porque Dios está donde tiene que estar, en el centro. En el fondo, este reconocimiento de la presencia de Dios como centro de todo lo que existe nace de la misma verdad, de la creación. Si Dios es esa fuente de bien infinito de la que todo procede, todo encuentra su sentido y su orden en Dios. Va inseparable con la verdad de la creación. Otra cuestión es cómo en las circunstancias del mundo... ...tenga que reconocerse esa presencia, aquí la acuasística y los matices pueden ser muy grandes puesto que, eh, evidentemente, las circunstancias concretas, las cosas contingentes, las que van cambiando con el tiempo, pueden ser muy diversas. ¿eh? Y aquí entraríamos en un debate que, evidentemente, excede los límites de esta intervención y de este programa. Bien, pues yo creo que esto nos anima, nos ayuda a entender estas consagraciones y a convertirnos en la medida de lo posible y siempre desde la prudencia, como decimos, de eh, estos actos eh, que siempre en mi experiencia, y aquí hablo también en mi testimonio personal, de haber podido estar eh, muy cerca eh, en momentos eh, como fue la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús en la organización, y ver y experimentar cómo eh, se sigue constatando aquello que el Papa esperaba de la consagración del mundo al corazón de Jesús, grandes frutos. Hay algunos visibles, otros invisibles que conoceremos solamente cuando estemos en el cielo junto a Dios, pero de cualquier manera quisiera que estas palabras eh, transmitiesen no una idea personal mía, sino una enseñanza del magisterio de la Iglesia que ha enseñado no en un momento particular sino ya con un cuerpo magisterial de podríamos hablar de por lo menos por lo menos siglo y medio de andadura donde se ha ido madurando esta verdad y donde se ha proponía donde se ha propuesto eh, a los fieles este camino de la consagración individual y colectiva como un camino eh, importante como un camino eh, que ayuda enormemente, que vitaliza lo que es la vida cristiana, que debe ser conocido y evidentemente vivido y concretado en la vida diaria. La consagración es un acto, pero un acto al que le sigue una actitud, un estilo de vida, un saberse dedicado, consagrado, eh, introducido en el misterio de Dios y por lo tanto saberse parte de parte de, de, de él y por lo tanto dedicado completamente a él sabiendo que lo que le entregamos a dios cuanto mejor lo entregamos más lo recuperamos nunca perdemos nada de lo que le entregamos a dios sino al contrario lo recuperamos plenificado por aquello que decían tantas veces los santos de que dios nunca se deja vencer en generosidad en este clima de entrega y dedicación y consagración al corazón de Jesús, vamos a escuchar un tema de Gesed muy apropiado que se titula «Confío en ti, te entrego por completo mi vida».
3: En corazón confío mi necesidad Mírale y después deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo Estoy seguro que confían
2: en ti No tenemos tiempo para más, pero seguimos con la música del corazón de Jesús
1: Música al corazón
2: Llega el tiempo de vacaciones. Quien no nos abandona porque nos atiende desde la playa es Rogelio Cabado para eh, seguirnos presentando un tema musical que tiene mucho que ver con el tema de nuestro programa de hoy. Pero como siempre te saludamos. Lo primero, buenos días Rogelio.
4: Y Hola, buenos días. Lo segundo
2: todos. es ya invitarte a que tú mismo nos expliques, que para eso te tenemos al micrófono.
4: Estupendo, muchas gracias Víctor. Bueno, pues efectivamente, contemplando un atardecer precioso en el mar Cantábrico, en las tierras de Vigo, pues eh, elegí esta pieza, esta obra, para comentaros, porque creo que tiene mucha miga, ¿verdad?, eh, y con el tema que estamos abordando. Mirad, esta canción se llama «Esta casa es un cielo». Eh, la compuse con motivo del de quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y musicando su libro «Camino de perfección». El texto todo él es de nuestra santa, nuestra querida santa, que tanto conocéis y tanto queréis. ¿no? Eh, bien, esta casa es un cielo, dice ella, si le puede haber en la tierra, para quien se contenta solo de contentar a Dios y no hace caso de contento suyo. Bueno, eh, ella se refiere con ese texto a sus conventos, pero yo creo que muy bien lo podríamos eh, aplicar al tema que abordamos, la consagración colectiva al Sagrado Corazón de Jesús. Mira, recuerdo todavía eh, aquel día memorable y precioso, el 28 de junio de 2019 que seguro muchos de vosotros recordaréis con entrañable afecto y y, y bueno y, y mi querido víctor que me está escuchando pues seguro que lo llevas tan dentro porque porque fue algo único en nuestra vida ¿verdad? bueno pues aquel fue un momento único diría yo de una nación que se consagra al Sagrado Corazón de Jesús y eh, así como, como lo hiciera en 1919 el rey Alfonso XIII, pues un siglo después lo haríamos los españoles, que estábamos allí representando a otros muchos de esta noble nación que, que ha querido tanto y que quiere al sagrado corazón de Jesús. Cuando reflexionaba la letra de Nuestra Santa y cuando reflexionaba ese momento, pensaba que cuando un pueblo se construye sin Dios, se construye contra el propio pueblo, contra el propio hombre. Y a la inversa, cuando una nación a través de sus hijos mira a Dios, eh, se favorece a sí mismo, ¿no? Como, como si fuera el reflejo en un espejo. ¿no? En esta letra de la canción de Santa Teresa se puede aplicar muy bien esta casa, España, esta casa, una nación, nuestra nación, esta casa es un cielo, eh, si le puede haber en la tierra, para quien se contenta solo de contentar a Dios. Eh, dice ella, gran remedio es traer al pensamiento la vanidad que es todo, y cuán presto se acaba, dice el texto declamado de, de la canción. Cuando somos eh, conscientes de lo pasajero de este mundo, y que nuestra vida es para alabar, hacer reverencia, servir a Dios y mediante esto salvar nuestra alma, eh, como dice San Ignacio en el principio de fundamento de los ejercicios espirituales, pues todo parece que se pone en su sitio y somos felices en esta tierra y como antesala del cielo, ella. Eh, comenta, eh, haciendo un eh, un estudio de, del libro de Camino de Perfección, eh, hice una síntesis, ¿no? En la segunda parte, segunda estrofa, dice «Este cuerpo tiene una falta. Mientras más le regalan, más necesidades descubre». Y en la tercera estrofa dice eh, «Todo lo que se pasa con amor torna a soldarse. Oh, Señor, que todo el daño que nos viene nos viene de no tener puestos los ojos en vos. Fijaros qué bonito, ¿no? Entonces, aplicado todo esto a nuestra vida, a nuestra nación también y al cariño que sentimos por, por, por nuestra nación, ¿no? Se puede aplicar muy bien, ¿no? Por eso os ofrezco esta canción declamada en un compás de amalgama. Es un compás cuaternario de subdivisión ternaria porque parece que es bailable y no parece que como que lo estás bailando, ¿no? Entonces, se trata de hacer esto con nuestra vida y que estas palabras de Santa Teresa os colmen de paz, de luz, y que os animen a querer más todavía, a amar más todavía, si cabe, a esta nación desde el sagrado corazón de Jesús, que tantos santos, que tanta cultura y tanta historia, una historia preciosa, ha marcado hitos claves en la humanidad y en el mundo. Por eso, amémosla de corazón, recemos por ella, por supuesto, y orientemos nuestros ojos al Sagrado Corazón de Jesús elevado sobre aquel pedestal en el Cerro de los Ángeles eh, y, y dirijamos nuestra mirada y nuestro corazón a este corazón tan amable que nos acompaña día tras día en esta tierra nuestra.
2: Pues muchísimas gracias, ¿eh? como siempre, me sentía teletransportado de nuevo <risa> a la consagración del Cerro de hace ya dos años ah, y... Bien. Y, y bueno, pues hoy en nuestro programa trataremos también, estamos tratando sobre otra consagración colectiva creo que nos has metido muy bien en ambiente, así que te lo agradezco muchísimo ¿eh? Encantado. Eh, vamos a quedarnos <risa> escuchando el, el tema de hoy
1: Sé ahora y siempre todas una con caridad, un solo corazón, un solo anhelo, la gloria de Dios y su amor. Sé ahora y siempre todas una con caridad, un, un solo, solo corazón, corazón, un solo anhelo. La gloria de Dios y su amor oh, 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 oh. El amor de Dios Todo Nuestro estado en Dios, este es el cielo en la tierra.
2: Al principio de nuestro programa tenemos ahora en este momento de la entrevista al Padre Santiago Orellano. Muy buenos días, Padre.
5: Muy buenas, Víctor. Qué alegría estar contigo y estar con todos los oyentes de Radio María, que es como mi casa, la verdad.
2: Eh, es cierto y además no hace falta eh, presentarte eh, o te presentamos como el párroco de la parroquia del Sagrado Corazón eh, de Talavera. Y ese es el motivo también de, de la entrevista. Eh, aunque vamos a hablar de la consagración de Talavera al corazón de Jesús, eh, siempre empezamos nuestras entrevistas, y los oyentes así lo esperan, preguntando a nuestros invitados que quién es el corazón de Jesús para ti, cómo entró en tu vida, cómo lo conociste. Así que, eh, como además se te conoce mucho en Radio María, eh, aunque has hablado también mucho del corazón de Jesús en Radio María, cuéntanos así de forma testimonial eh, esto, quién es el corazón de Jesús para ti.
5: Bueno, para mí el corazón de Jesús es, es mi vida. Cuando San Pablo dice para mí la vida es Cristo, eh, pues es que es así. O sea, yo, si me dices pues no sé, tu, tu afición mayor, cuál es tu descanso, cuál es tu... Eh, ¿Para qué vives? ¿Para qué entregas la vida? Pues tengo que responder que es el corazón de Jesús, que es mi Dios encarnado por amor a mí y que me invita a intimidad de amor y que me dice, trae tu vida y métela en mi corazón, no que quise ponerlo en mi recordatorio de ordenación porque, porque siempre he entendido que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús y es lo que siempre he querido ser. Y en cuanto al momento en el que en el que yo empecé a conocer el Corazón de Jesús, pues yo entiendo que, que desde desde el seno de mi madre, porque, porque mis padres son muy devotos al Corazón de Jesús, tenemos entronizado el Corazón de Jesús en casa, y siempre en torno a su imagen hemos rezado eh, todo. O sea, hemos rezado el rosario diario en familia, siempre ante la imagencita de la Virgen del Pilar, la imagen de San José y la imagen entronizada del corazón de Cristo Rey y todas las confidencias desde niño y las peticiones, especialmente porque por naciesen aquellos hermanitos que mi mamá iba, iba perdiendo. ¿no? Mi madre perdió al final 13 bebés, 13 niños en, en su... bueno, los primeros nacían vivos y morían y, y luego ya los siguientes ya en su en su vientre. ¿no? Pero yo los primeros recuerdos que tengo prácticamente de, de, de infancia son rezándole al corazón de Jesús y a la Virgen por aquellos hermanitos entonces es como, como que lo he mamado, o sea, lo he mamado de mis padres, de mis abuelos, cuando íbamos a casa de los abuelos desde niños, ahí estaba el corazón de Jesús entronizado, los abuelos nos hacían saludarle, ponerle velas, ponerle flores, eh, es que ha vivido con nosotros el corazón de Jesús en, en nuestras casas, en la casa de los abuelos, en la casa de mis padres, era como el divino huésped siempre, ¿no? Luego íbamos a los primeros viernes a las salesas. A, a vivir pues siempre como en torno a las fiestas del Corazón de Jesús. Siempre la fiesta del Corazón de Jesús en mi casa era una fiesta grande, con postre especial, con comida especial. Entonces es que vamos a llevar los detentes, llevar el, el escapulario también del Corazón de Jesús, no solo el del Carmen. Y me apasiona, me apasiona el, el Corazón de Jesús. Por eso te agradezco tanto esta, esta entrevista y esta pregunta. Que a veces sí hablamos como más en plan histórico no, pues el amor divino, el amor humano, el amor sensible del corazón de Jesús pero, pero a veces como que nos da como pudor, ¿no? nos da como corte el, el decirlo, ¿no? Yo estoy enamorada del corazón de Jesús y, y, es que, y es que no puedo vivir sin él, y me encantaría tratarle mejor, me encantaría reparar su corazón herido por mis propios pecados, me encantaría, pues en su vida, en una confianza permanente en él, ser como, como decía de San Claudio, ¿no? El siervo fiel y perfecto amigo del corazón de Jesús, pues se lo pido continuamente, ¿no? Recuerdo cuando fui de adolescente a, a la peregrinación para la beatificación, de, para, para la canonización de San Claudio de la Colombia, que pude ir a Roma, pues, pues recuerdo que se me quedó grabado, no si tenía yo 16 años, qué bonito sería poder ser el siervo fiel y el perfecto amigo del corazón de Jesús. Y se lo pedía allí en en Roma, que pude estar con el Papa Juan Pablo II, bueno, vamos, le saludo un momentito, le di la mano, pero, pero decía, este hombre sí es ese siervo fiel y perfectamente el corazón de Jesús. Si yo lo pudiera hacer, es como el deseo desde mi infancia eh, de vivir para amarle, de vivir para consolarle, y muchas veces cuando me he apartado por, por mis pecados, pues el experimentar su misericordia, que me ha levantado una y otra vez. Entonces es que es como... Es mi vida en todos los sentidos, es que no no podría vivir sin él ni entender mi sacerdocio. Si yo no conocía el corazón de Jesús, creo que no podría predicar ni salía en la radio a hablar, porque no podría, sería todo falso, pero como se trata de de predicar su misericordia, pues entonces ya puedo hablar tranquilamente, porque conmigo la ha tenido muchísima, es corazón de Jesús para mí, es mi corazón de Jesús. O sea, cuando dice Tomás, ¿no?, eh, Señor mío y Dios mío, en el Señor veo la grandeza de mi Dios, pero en el mío veo el corazón de Jesús, veo su ternura, su cercanía, sus brazos siempre abiertos, su sonrisa, también sus espinas, su fuego. ¿no? Cuando nos lo comunica a nosotros y nos hace arder de amor, pues veo ese corazón que me está dando el Espíritu Santo, encendiéndome en fuego de amor. ¿no? Cuando veo su llaga abierta, veo la llamada a hacerme pequeño para poder entrar por ese costado abierto. Cuando veo su cruz, entiendo la llamada que tengo que ir a clavarme con él, pero por el amor, ¿no? no por por el sufrimiento, sino por el amor. Y es que es como una síntesis de todo para mí. Para mí es, bueno, pues es, lo que tengo que decir a un moribundo, si me lo estoy encontrando, es cuánto te ama el corazón de Jesús, lo que lo que quisiera predicar a, o sea, a todos mis fieles, no sé, siempre llevo el detente conmigo, detente, el corazón de Jesús está conmigo, sabiendo que es mi defensa, es mi protección, es mi descanso, es mi escudo, es mi alegría, no sé, es que no, no. no. <risa> bueno nos sé, si faltan palabras, es,
2: es, es muy completa
5: <risa> <risa> el otro día lo hablaba con mi padre que es que ha estado convaleciente ha estado mucho mejor ya lo comenté en la radio y le preguntaba un poco no pues cómo es en la porque él es catedrático de literatura y está en un programa de ojos para ver no en Radio María en la literatura española cómo es la cumbre de la expresión del amor no y es que se me se me queda pobre yo creo que se nos queda pobre a todos los sacerdotes y amigos del corazón de Jesús cuando te pones a ...hablar de él... que no... ...yo creo que no hay palabras... no de él cantar... los descantar... es ...no grabar como un sello en tu corazón... ...y, y llamar a la divina... ...no... Eh, ...las aguas torrenciales no podrán apagar el amor... ...entonces claro... ...te das cuenta de... ...bueno pues eso... ...pues que, que se queda todo corto a la hora de expresar... ¿no? ...pero pero vamos... Que, ...que yo me alegro mucho de poder el testimonio... ...de, de lo bueno que, que el corazón debe ser así conmigo... Y, ...y que yo quiero vivir solo para él y para su gloria... Y cuando no lo hago, pues me da mucha pena y, y le pido perdón ¿no? y reparación. Y bueno, eso es lo que Fenomenal. he sido. La respuesta ¿Sí? ha
2: sido eh, bonita, fervorosa y completa. Bien, eh, como estábamos eh, hablando y el propósito de la entrevista era... Eh, la consagración de Talavera al, al corazón de Jesús, eh, que como párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de Talavera eh, has tenido la iniciativa y la has llevado a cabo. Entonces, la primera pregunta era esto, ¿no? ¿cómo surge la idea de consagrar Talavera al, al corazón de Jesús?
5: Bueno, pues yo estoy convencido que, que es el fruto, eh, bueno, no sé, remontándonos sería el evangelio, ¿no?, pero pero es la consagración de España al corazón de Jesús y el centenario de la conservación de España al corazón de Jesús, ¿no? Entonces, El padre Mateo Crowley, que predicó tantas entronizaciones, ¿no? Pues es un fruto de eso, ¿no? Eh, cuando hace dos años, en el 19, bueno, tres casi ya, eh, cuando toda la confección episcopal movió, bueno, se animó a la gente a renovar la consagración por el centenario, ¿no? La consagración de España al corazón de Jesús, pues pues en el archipestago lo estuvimos moviendo y varios sacerdotes ¿no? propusieron en el archipestago que sería bonito que, que se consagrase esta lavera, ¿no? al corazón de Jesús. Entonces me pareció bueno, pues como muy bonito y lo estuvimos bueno, comentando prácticamente en todas las reuniones durante estos dos años hemos ido comentando este tema, varios sacerdotes y, y la verdad es que se han sumado todos, o sea, como con mucha ilusión. También al ir conociendo la historia, fíjate que en 1936... Eh, los sacerdotes, o sea, ya ya se, se hay un documento que habla de que había mucho deseo en la, en la ciudad, de consagrar la ciudad al corazón de Jesús, porque la diócesis se había consagrado, pero la ciudad no, y de poner un monumento. Y entonces, eh, bueno, pues o sea, cosas curiosas de la historia, ¿no? Y esto es como muy muy en este empeño, ¿no? Bueno, pues ahora no puede ser porque es el 19, tal, y luego vino la pandemia, no sé qué, pero, pero bueno, pues se ha, se ha podido hacer este este junio, ¿no? Y ha sido un gozo grande, ¿no? Y lo del monumento, pues es que al poquito de llegar a la parroquia, eh, uno de los sacerdotes y, bueno, el arcipreste, bueno, me comentó el tema de que el, la parroquia mía tenía, pues, como cuatro columnas de hormigón y arriba ha puesto, pues, pues como una cruz así, ¿no? Pero pero me dijo, ¿por qué no enriqueces el campanario, no? Y entonces yo dije, oh, pues, con esta iniciativa de la conservación de Talavera, y oye, pues, pues hacemos un monumento a Corazón de Jesús en el campanario, ¿no? y bueno pues fue ir sumando esto al principio pues puede parecer una locura pero la verdad es que se ha entusiasmado no solo en la parroquia sino en la ciudad de Talavera y, y la verdad es que yo creo que ha quedado precioso no me parece que en definitiva es los mártires y los santos no don Saturnino el Beato que que mira, lo, él es el que bendijo las imágenes centenarias del corazón de Jesús que hay en la ciudad y luego fue mártir no se paró aquello por la Guerra Civil, se paró por el 36, hay iniciativa de conservar de Talavera. Y estoy convencido de que todos estos santos y mártires talaveranos desde el cielo han movido ficha y toda esa tradición que hay en Talavera de Amado Corazón de Jesús, que siempre sale una procesión con una, una imagen talla de madera, que es la que dijo el Beato Saturnino, que es como imitación a la de Toledo, muy parecida así con la mano como es el de Toledo, ¿no?, y, y hay una cofradía ahí que año tras año con mucha ilusión y han conservado este culto y ahora ha sido precioso. ¿Dónde, dónde está esa
2: imagen de madera?
5: Está en la parroquia de Santiago. La, parroquia ah. Santiago. la verdad es que yo al poquito de venir aquí, eh, bueno, conocía que en la Catedral de Pamplona había dos imágenes del Sagrado Corazón. Y como yo soy navarro y había estado allí trabajando muchos años, le dije a don Francisco, bueno, pues esta que no la están venerando, ¿por qué no me la...? ¿por qué no me la pasan?, que es una que se había procesionado en Pantona, era de las Salesas, y yo tengo ahora en la parroquia una talla de madera con Santa Margarita arrodillada a su lado, la presencia de talla, eh, en la parroquia. Pero una centenaria, la que se procesionó y la que se llevó luego al prado para la consagración, junto con la del Corazón Inmáculo de María, es la que está en la parroquia de Santiago, que es donde está la cofradía y donde se, bueno, se conserva un culto precioso al Corazón de Jesús, ¿no? Entonces, pues ha sido sumar todo eso, yo creo que es el Espíritu Santo el que suma todo eso y ha movido a los párrocos con mucha ilusión y a los feligreses y bueno, han sido, pues no sé, más de mil, 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 trescientos o cuatrocientas balconeras colocadas en los balcones de la ciudad, miles de trípticos, o sea, aquí por ejemplo en la parroquia hemos ido puerta a puerta llamando y repartiendo un tríptico que todavía es la imagen del corazón de Jesús para entronizarla en tu casa y nos están llamando cientos de familias. Hemos ido también con, con, la, con una furgoneta con megafonía, animando a todo el mundo a los distintos actos, porque ha habido novenas, ha habido películas, ha habido un concierto evangelizador que fue una preciosidad, con todos los grupos eh, de música, digamos, eh, contemporánea, eh, incluso un rapero que estuvo briles que, que lo hizo muy bien, ¿no? O ha sea, habido como muchos actos de preparación, conferencias, muy bonito, ¿no? Y entonces se ha preparado con una sensibilidad que yo ahora voy recogiendo los frutos, ¿no? Aquí quedado, por ejemplo, en la imagen del corazón de Jesús, que es una imagen con los brazos abiertos que ha hecho un escultor extremeño, Rodrigo Espada, pues eh, está extendiendo los brazos a la ciudad y sonriente, ¿no? Es un corazón de Jesús de cuatro metros y medio sobre los 17 metros de campanario, ¿no? Pues queda muy, muy bonito, ¿no? Un monumento muy bonito. Y hay gente que entra... Eh, como a la llamada de esa imagen, o sea, como al ver que abre los brazos, y he confesado a varias personas que, que han dicho, oye, he visto esa imagen, que me abre los brazos y, y, y hace mucho tiempo que no venía y quería pedir perdón, ¿no? Entonces ya, como testimonios de, de la acción de la gracia y del cumplimiento de esa promesa, ¿no? Bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada, ¿no? Y, y eso es muy bonito, ¿no? Y también hemos puesto la cerámica en la base del monumento, donde sale Bernardo de Hoyos, sale Santa Maravilla, ¿no? Como los santos españoles del corazón de Jesús. Sale también el Cerro de los Ángeles y luego San Claudio y Santa, Santa Margarita. Entonces, bueno, pues como que, que es un, un continuo reclamo del amor al corazón de Jesús y de su historia también, de cómo Él se ha ido revelando a nosotros, ¿no?
2: Me... Es, es muy bonito lo, lo que me cuentas ¿no? porque ahí se ve lo que es la Iglesia ¿no? eh, siempre retomamos y construimos lo que nos toca hacer a nosotros sobre lo que hicieron otros antes eh, muchas claro. veces fructifica eso en nuestras propias manos y, 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 y además eh, estamos llamados también a eso ¿no? a seguir sembrando para que otros quizá muchos años después eh, puedan, puedan recoger eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha sufragado el, el, el monumento al corazón de Jesús? ¿Ha habido eh, colecta popular, o cuéntanos un poco.
5: Eso es. Eso es. Eh, ha sido como muy popular, o sea, la gente, primero de la parroquia, pero de toda talavera y en realidad de toda España, porque porque a mí me han estado llegando donativos de, de, de toda España, incluso de América, o sea, es, es curioso, porque claro, la gente sabe que el que colabora con el corazón de Jesús tiene su nombre eh, grabado en el corazón de Cristo y no será borrado jamás, ¿no? Pero da igual que ves una estampa, porque a lo mejor alguien dice «Pues yo no puedo colaborar porque no tengo dinero». Bueno, pero tú rezas, o tú das una estampa, o tú hablas del corazón de Jesús, ¿no? Y entonces ha sido como una respuesta muy bonita que estamos teniendo de, de amor al corazón de Jesús, en realidad, de, sobre todo de toda España, ¿no? Y yo estoy como muy agradecido, la verdad, porque... Claro, yo te decía, oh, pero en plena crisis y con, la, eh, con el tema económico, con el COVID, ¿cómo te metes en esto? Bueno, pues yo creo que era del Señor, porque porque la respuesta ha sido tan, tan bonita, ¿no? Y luego es verdad que don Francisco, que es un apóstol, nuestro obispo, ¿no? Que, que acogió la iniciativa muy bien, enseguida me dijo, pero a la vez siempre tenemos que unir a un proyecto de caridad. Y entonces ahí aquí eh, lo hemos vinculado al proyecto eh, Rompe tu silencio en ayuda de las mujeres maltratadas, ¿no? Que yo llevo ya estos tres años colaborando con Caritas en este proyecto y ahora está como vinculado, ¿no? También esta imagen del corazón de Jesús para salir... Y abrazar a estas mujeres que, que, que tienen que romper el silencio muchas veces eh, y que se, se tienen que sentir acogidas, ¿no? El lema de esto era eh, el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo restaura, ¿no? Y entonces es precioso, porque el que restaura el corazón es el corazón de Cristo, ¿no? Y entonces es como unir eh, este que rompe también el corazón del Señor, que es el maltrato a, pues, a cualquier persona, ¿no? Pero en este caso a las mujeres, ¿no? que Le parte el corazón y que él a la vez eh, con sus brazos lo vuelve a unir. ¿no? Y te da ese abrazo tan fuerte que en realidad todos los trozos de tu los vuelve a unir. Y es el corazón de Jesús. ¿no?
2: Pues te agradezco y... las, las respuestas tan, tan completas que me das. Me, me quitas todo, todo el trabajo. Pero sí que hay una una pregunta eh, que me parece muy importante, ¿no? y es eh, que quizá muchos oyentes, y esto se oye, eh, creo que también como yo lo has oído muchas veces, ¿qué sentido? ¿Por qué consagrar una ciudad al corazón de Jesús? ¿No? A veces dicen, bueno, una parroquia, vale, porque somos todos católicos, una familia cristiana, eh, pero ¿por qué consagrar una ciudad al corazón de Jesús?
5: Sí, sí, es, es, es una típica pregunta que me parece muy importante responder. Y que, fijaros, una persona, un santazo que extendió las misiones, también tenía esta duda, como es el Beato Pionono, ¿no? que hizo un bien inmenso a la Iglesia, ¿no? tanto cariño que tenía de San Juan Bosco, por ejemplo. Bueno, pues él se preguntó, ¿yo puedo consagrar el mundo al corazón de Jesús? Y él dijo, mira, yo no lo sé, pero de momento voy a consagrar la Iglesia. ¿no? Y luego vino León XIII y entendió, claro, pues con toda la doctrina social, es que ¿qué autoridad hay en el mundo por encima de Cristo? Ninguna. Ninguna. No hay nadie que esté por encima de Cristo. Los gobernantes del mundo tienen que someterse a la ley de Dios, claro que sí. Y entonces él decía, bueno, pues si la autoridad máxima es Cristo y yo soy su vicario, no hay ninguna autoridad mayor en la Tierra. Por tanto, yo puedo consagrar no solamente a los católicos, sino al mundo entero, al corazón de Jesús y entregárselo. no Y esto tiene unos frutos tremendos. El Señor, claro que sí, decía San Juan Pablo II, no, no solo quiero... Abrir los sistemas económicos y políticos, el vasto ámbito de la cultura, del desarrollo. Todo tiene que estar abierto a la soberanía de Cristo. ¿no? Y por eso don Francisco en salir, en cuanto llegó, no hizo ningún problema de, de que se consagrase la ciudad, no solo el archipestad o las parroquias. Nosotros queremos hacer bien a todos, no solo a los católicos. Sino nosotros queremos que se bendiga a todo el mundo, también a los ateos, también a los que nos odian, a los que nos maldicen, en el momento de la... De la bendición del monumento, que fue precioso, había cientos de personas, yo no sabría contar cuánta gente había. Fue un momento muy bonito, ¿no? Pues si no fuera en la calle, eh, un, pues eso, como una especie de, de pequeño altar, un ambón, o sea, para, para que él pudiera, como, predicar una liturgia de la palabra, ¿no? En realidad. Y él estaba hablando de, pues eso, del amor del corazón de Jesús y que, que, que en ese lugar... desde ese lugar iba a bendecir la ciudad y cómo esto se convertía en un lugar de consuelo, de amparo, muy bonito. Entonces pasaron con el coche unos jóvenes y gritaron, ¡Viva Satanás! ¡Viva Satanás! ¿no? Y dices, sí, porque realmente poner una imagen es un gran exorcismo, ¿no? me decía un hermano sacerdote. ¿no? Esto es un gran exorcismo para la ciudad y a la vez es una bendición. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón se expuesta y honrada, no También él decía, bendeciré las empresas, ¿no? o sea, los lugares, que es las casas, pero también la ciudad. Y claro, yo me gusta explicarlo de la siguiente manera, ¿no? Primero que hay una promesa que lo dice, ¿no? Eh, y segundo, que Dios bendice eh, los corazones. O sea, yo me acuerdo siempre de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era campesino. Y mi abuelo campesino eh, me decía, dice, mira, tenemos tengo un compañero aquí en el campo que tiene las mismas robadas de tierra que yo. Tiene los mismos frutales tiene los mismos espárragos, tiene, siempre sembramos lo mismo, pedimos la misma cantidad y siempre el número de árboles es igual. Y él me dice... Yo, eh, me, se ríe de mí, me decía el abuelo, se ríe de mí porque yo el domingo voy a mesa y paro para celebrar con mi familia el domingo, ¿no? Y él se burla de mí. Pues tengo comprobado, llevamos ya muchos años, que siempre en las cosechas o es igual o yo un poco más que él, ¿no? Entonces, claro, me decía, ¿sabes por qué es esto? Pues primero, porque Dios lo bendice. Y segundo, porque me da una alegría a Dios para trabajar. Bueno, pues lo mismo. Dios bendice en las ciudades que se consagran a Él. Y además, actúan sobre los corazones para que sea una gozada estar aquí y para que puedan venir empresas y se sientan acogidas y haya honradez en el trabajo. Entonces, el corazón de Jesús entra en los lugares. ¿no? Y cuando me tocó bendecir empresas ¿no? también, y dices, Joder, pues fíjate, esta empresa ha ido bien, desde todas las que tengo, me decía un compañero, ha ido bien, ¿no? Una residencia de ancianos se de ¿no? Y es la única que se consagra el corazón de Jesús. Pues claro... Es que Dios cumple su promesa en decirlo, de los lugares donde es expuesta y honrada y también lo bendice porque mueve los corazones a quererse más. Y yo es lo que espero de esta casa, María, y Lo que estoy viendo está generando esperanza. Estamos en una ciudad que, de algún modo, por la crisis laboral, se ha vacío muchísimas tiendas. Tú lo, lo conoces, ¿sí? ¿sí? Bueno, sí porque sí. yo, cantidad de calles se han quedado pues desiertas, no vacías, ¿no? Es una ciudad de muchos, pues, 80.000 habitantes, ¿no? Pero, claro, pero dices, ¿qué está pasando, no? pues generaba como una desesperanza y me estaba viendo como, como ese empeño, por cierto, muchas son las empresas que han colaborado también, ¿eh? y estoy impresionado porque, porque bueno, pues una persona se fue como por las empresas y yo diría que casi todas han colaborado con el corazón de Jesús y es que estoy convencido que va a bendecir las empresas, que va a bendecir los trabajos, que va a bendecir la ciudad, tantas familias que se han consagrado, pues que el Señor va a cumplir su promesa y lo está haciendo. Y entonces como invertir esa tendencia que nos ha metido el COVID del alma que tenemos, ¿no? De miedo, egoísmo, desesperanza, invertirla, que con la acción del corazón de Jesús se convierte en alegría, en entrega, en generosidad, en esperanza. Y yo lo voy viendo y, y por eso yo me alegro mucho de que de que se, entre todos se haya podido realizar esta consagración y también este monumento al
2: corazón de Jesús. Pues es una alegría grande lo que nos cuentas, ¿eh? nos pones así, tocando a través de las ondas de la radio al, al corazón de Jesús, y ese monumento. Así que solo quedaría una cosa. Primero, eh, ¿hay algún sitio en internet para que los oyentes que no están cerca de la ciudad de Talavera, en Toledo, eh, puedan ver el monumento, conocer un poco? No sé si tenéis algo en la página web de la parroquia. Eh, sí, y luego, bueno, pues eh, si no recuerdo mal, eh, el monumento está en la avenida de Francisco de Aguirre en Talavera. no? Por si alguien pasa es, por Talavera, eh, eh, quizá me imagino que por la circunvalación ¿no? que eh, cae a esa zona de Talavera, eh, sea visible el monumento. Eh, Confírmamelo, sí, porque yo no he pasado por allí últimamente. Sí, eh, te, lo tenemos
5: iluminado todas las, todas las noches, bueno, a ver, lo ponemos desde, desde que anochece hasta las dos de la mañana suele estar iluminado el monumento todos los días. Y cuando uno pasa por la Circunvalación se ve, claro, ya a lo lejos, ¿no? Porque la Circunvalación de Talavera pasa bastante lejos de la ciudad, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente, en el número 104 de la Francisco Aguirre, que es pues, esa avenida, digamos que por el norte pasa todo Talavera, pues en la parte digamos pues, pues más hacia la carretera de San Román, pues ahí está la parroquia y ahí está el monumento. Y sí, tenemos una página web y tenemos también un canal de YouTube que componer parroquia en Sagrado Corazón, Talavera, que saben las dos cosas, ¿no? Y ahí se puede ver eh, pues, vídeos del monumento, ¿no? Hicimos pues, varias grabaciones de cuando lo, lo pusieron, incluso con un dron, ¿no? Pudimos, pudimos sacar imágenes muy bonitas ¿eh? del momento de la colocación, que era como, como la entronización del rey, ¿no? El momento en que el Señor se hacía eh, su trono en Talavera fue una preciosidad la celebración del Prado, ¿no? Don Francisco, unas palabras preciosas y esa fórmula tan bonita que ha quedado reflejada en una cerámica también aquí en la parroquia del Sagrado Corazón. Una fórmula preciosa de, de conservación de la ciudad, de los niños, de los jóvenes, de las familias, de todos, ¿no? Pues para, para ser totalmente del corazón de Jesús. Así que nada, con muchísima alegría y mucha esperanza, ¿no? Ver cómo el Señor sigue actuando en el pleno siglo XXI, donde en cantidad de lugares quieren quitar cruces, quitar imágenes, que no queremos que Él sea nuestro Rey pues aquí hay una ciudad que queremos que sea nuestro reino, unos jóvenes hicieron una pancarta en la
2: entrada
5: de, de la ciudad que tenía talavera del rey, una ciudad con corazón.
2: Algo precioso. Y era muy bonito. Pues te agradecemos gracias. muchísimo este, este testimonio, estas palabras. Llevamos 25 minutos ya de entrevista y nos van a recortar ya el programa. <risa> eh, así que, pues eh, muchísimas gracias, Santi, por tu disponibilidad. Eh, sé rico. que eres una persona ocupadísima porque estás siempre en 100.000. Apostolados y te agradecemos este ratito de estar juntos junto al corazón de Jesús y disfrutar de ver cómo él va eh, tomando posesión, tomando su lugar en tantos sitios como una ciudad tan querida para mí como como esta vera. Un abrazo muy fuerte. Eh, Un abrazo Santiago.
5: muy fuerte, Victoria. A todos los oyentes. Gracias.
2: No nos queda más que despedir el programa deseando como de costumbre que el corazón de Jesús siga derramando sobre nuestras vidas sus bendiciones
0: todos los que estáis cansados venid a mí los que os encontráis agobiados que os aliviarán